0: A na początek podziękowanie dla naszych patronów imiennych, którymi są Michał Szumlański, Maciej Kotlenga, fotografii, Norbert Garczyński, Spoiler Master filmowy podcast Michała Oleszczyka, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Poznańskie Jamniki, czyli Iwo i Marta, Dawid z podcastu 5 na 5, Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Maciej Muszalski, wujek Darek Oficzal, czyli twój wyimaginowany tatuażysta na Instagramie, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Oraz Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Bardzo dziękujemy.
1: Podcast Podcast o latach 90.
0: Bartek, proste pytanie. Właściwie to prośba. Wymień mi. Trzy, Twoim zdaniem, najlepsze role Zbigniewa Hołdysa?
1: Mógłbym powiedzieć, bardzo taki, taki przestarzały, mamicznie żart, że, 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 że w biopiku Erika Claptona, prawda, był super. Ale Aha. nie, ale szczerze mówiąc, to moją ulubioną rolą Zbigniewa Hołdysa jest rola w teledysku do piosenki Stalker. Ja nie wiem, czy, czy ja o niej opowiadałem już w tym podcaście, czy po prostu ja z tobą rozmawiałem o niej, bo, bo coś mi się tak kojarzy, że, że był ten mhm. temat kiedyś. Ale to jest teledysk, w którym Zbigniew Hodys chodzi po centrum Warszawy, tam w okolicach Ronda Dmowskiego chodzi z fotelem i ustawia ten fotel gdzieś tam po prostu w korku ulicznym tak, pomiędzy samochodami i gra i jakby kamera też nagrywa, jak ludzie są na niego strasznie wkurzeni, że on po prostu tam nie dość, że są zablokowani, pewnie jest jakiś piątek i kto do domu jechać, to jeszcze ratkowo przychodzi Zbigniew Hołdys i blokuje ci przejazd <śmiech> tak. z jakiegoś powodu <śmiech> i śpiewa straszną błysenkę pod kątem tekstowym, w sensie przerażającą trochę błysenkę więc to jest moja ulubiona rola Zbigniewa Hodysa. A u ciebie jak tam, jak, to, jak to tam było z, z jego tam filmografią?
0: <grym> Słuchaj, mam kilka, dlatego pytam. Przede wszystkim rola słynnego polskiego muzyka, to jest myślę, że coś, co z powodzeniem. Z powodzeniem robi Zbigniew Houdys. Rola opinionisty, komentatora życia publicznego politycznego, społecznego, mm-hmm. to też, też jest jego, ale moja ulubiona wyobraź sobie, moja ulubiona rola, a to właściwie jest taka rola przelotna to jest cameo Zbigniewa Hołdysa i Tytusa Hołdysa, z tego co wiemy mm-hmm. e, młodego, wówczas bardzo człowieka w filmie Killer z 97 roku i tak się szczęśliwie składa, że porozmawiamy dzisiaj właśnie o tym filmie Juliusza Machulskiego Tak jest,
1: powiem ci szczerze, że jak oglądałem teraz, teraz, znaczy dobra, oglądałem Killera wielokrotnie e, i od razu może na wstępie powiem, że nie uwielbiam tego filmu Filmu. Bardzo lubię drugą część, dużo bardziej niż pierwszą, mm-hmm. więc jakby tak nie, z reguły jak rozmawiamy o, o, o starszych filmach, to ja raczej je lubię niż nie lubię. E, a tutaj e, albo przynajmniej jestem w stanie jakoś tak spojrzeć sentymentalnie e, i, i ocenić trochę pozytywnie, a tutaj Killer nie jest moim ulubionym polskim filmem. Wiem, że jest po prostu istotny i dlatego o nim rozmawiamy i jakby jest bardzo interesujący pod kątem, nie wiem, interpretacyjnym czy, 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 czy w ogóle treściowym, nie? E, ale, ale powiem Ci tak, oglądałem Killera wielokrotnie i dopiero teraz przy tym ostatnim e, seansie, nawet nie. Obejrzałem teraz ostatnio i nie zauważyłem tego Hołdysa i potem dopiero zrobi, robiłem research i, i, i zobaczyłem na filmu webie, że tam jest cameo Hołdysa jako mężczyzna na lotnisku. tak? I tytuł Hołdys też tam się pojawia jako tam chłopiec na lotnisku i puściłem sobie dopiero w slow-mo i zobaczyłem, że on tam jest. On przechodzi przed kadrem dla osób, które są zainteresowane, tuż przed sceną, spoiler, ale będziemy spoilerować, strzelaniny pomiędzy ludźmi siary i ludźmi Lipskiego. Więc tak. Ty wiedziałeś, że on tam jest? widziałeś go wcześniej?
0: Nie wiedziałem o tym wcześniej, ale powiem Ci, że ku mojemu zaskoczeniu poznałem go w tym kadrze i, i, i zaskoczyłem mm-hmm. się własną spostrzegawczością. I tak patrzę, a okej, okay, to jest kłótwa ten człowiek, który pół Warszawy zablokował potem na fotelu. Tak, ha, tak, on tak. właśnie szedł tam wtedy zablokować. <laughs> tak, tak, sienii. tak. Poznaję, poznaję. No, przełom lat 90. I, i zerowych był usłany rozmaitymi blokadami dróg, więc jakby to się wszystko bardzo, bardzo dobrze wpisuje. Za chwilę się okaże, że na przykład nie zauważyłem jakiegoś bardzo istotnego e, szczegółu. w w filmie Killer i na przykład nie nie rozumiem go do dziś, ale a propos tego, o czym mówisz, to się fantastycznie składa, bo ja wróciłem też do Killera, do filmu, który widziałem pewnie z pięć razy gdzieś tam w telewizji i powiem ci, że myślałem, że, że bardziej go lubię, faktycznie że jest fajniejszy, że się będę też dużo lepiej bawił, bo to, że tam coś się zestarzało albo, że nie każdy żart wejdzie, bo Killer jest też filmem miejscami przeżartowanym, mimo, że jest filmem pełnym kultowych tekstów, które powtarzamy do dziś. Jest oczywiście jedną z tych komedii, to to momentami jest koszmarnie przeżartowany, no ale tak czy siak myślałem, że ten film jest fajniejszy, dlatego warto poświęcić godzinny odcinek, żeby porozmawiać w całości (ślałem) o tym dziele Juliusza Machulskiego ze scenariuszem Piotra Wereśniaka. Powiedzmy, że ze scenariuszem Piotra Wereśniaka, bo ten oryginalny scenariusz został bardzo, bardzo przez reżysera zmodyfikowany i to jest w sumie ciekawa rzecz, no bo Wereśniak był wówczas postacią no, bez specjalnego dorobku, postacią też dosyć młodą i ten wielki reżyser, słynny albo ukochany reżyser, który no, bardzo chętnie kręcił filmy na podstawie własnych pomysłów nie? i własnych Scenariuszy postanowił spróbować i się zabawić tutaj konwencją. Tak, to jest swoją
1: drogą podobna historia trochę z tym, z tym Piotrem Wyreśniakiem do opowieści, którą usnuliśmy na temat Chłopaki Nie Płaczą filmu Olafa Lubeszenki. Do, 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 do których scenariusz z kolei napisał Mikołaj Korzyński, który no nie pamiętam ile on tam miał lat, ale, ale no też jakoś chyba tam około 28, tak? 27. No to tak, to, to Piotr Wyreśniak istotnie był bardzo, bardzo młodą osobą. Napisał scenariusz który miał być początkowo takim w ogóle poważnym, mrocznym kinem gangsterskim. Ja muszę powiedzieć, że tutaj biję się w piersi, dlatego że jestem w ostatnim tygodniu, kiedy przygotowywałem research do tego odcinka, akurat nie byłem w stanie dotrzeć do książki, która się nazywa Killer i autorami tej książki są Juliusz Machulski i Piotr Weraśniak i ta książka, która jest dostępna oczywiście już dzisiaj tylko i wyłącznie w bibliotekach, jest... ona zawiera ten oryginalny scenariusz i ja totalnie, jak przyjeżdżam jadę do Warszawy, to totalnie biorę się i jakby jadę jakoś pewnie w lipcu w wakacje do Biblioteki Narodowej i, i wypożyczam to, dlatego, że te fragmenty scenariusza, które, które znalazłem w internecie są absolutnie super, tak? Tam jest na przykład taka scena, ona, ona, ona jest, o niej wspomina artykuł w wirtualnej Polsce, scena, w której... Um, um, killer chce przekonać Lipskiego do tego, że rzeczywiście zabił Siarę e, i ona tam w ogóle zawiera jakąś taką e, taką, g- g- moment, w którym w worku nie jest tam ucharakteryzowany Januszewiński Ewiński-Siara, tylko po prostu jakieś tam mięsne ochłapy, tak? Tutaj jakby przeczytam może fragment scenariusza. X, e, czyli postać, która rzeczywiście jest i ona też występuje w filmie, to jest ten współwięzień e, killera. X wyjmuje duży, półprzeczysty, plastikowy worek. Killer tymczasem zaczyna grzebać w wanienkach pełnych wołowiny i wieprzowiny. E, killer wyciąga okrwiawną chłapej wkłada do worka. X przygląda się temu z obrzydzeniem. X z wyraźnym obrzydzeniem zanurza ręce w naczyniu z krwawimi odpadkami. To miał być taki film i według samego Wereśniaka, gdyby, gdyby go nakręcono bardzo wiernie i, i gdyby cały scenariusz wzięto pod uwagę, to mogłoby się okazać, że on trwa trzy godziny. No i Wereśniak zrobił to, co zrobiło wielu twórców młodych, aspirujących, już, już również działających w branży w latach 90. czyli poszedł do studia Zebra, założonego wcześniej przez Juliusza Machulskiego. Machulskiemu się ten scenariusz spodobał, no ale stwierdził, że pieniążków tak się nie zrobi. (laughs) Więc więc, więc przepisał, przepisał killera ja bym powiedział, że, że, że to chyba lepiej się stało dla polskiego kina, mimo że, tak jak mówię, nie uwielbiam tego filmu, to, 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 to prawdopodobnie w tej. Dobra, nie czytałem tego scenariusza, tak? Ale zakładam, że, że w tej starszej wersji byśmy dostali po prostu jakiś kolejny taki film inspirowany jakimś, wiesz, Michaelem Manem i, i, i w ogóle jakimś takim mrocznym kinem amerykańskim, gangsterskim i tak dalej. A tak dostaliśmy coś, co jest dość unikatowe, szczerze powiedziawszy. Na tyle unikatowe, że spoiler do kolejnej, powiedz- do kolejnych minut tego tego odcinka podcastu, zainteresowali się tym Amerykanie.
0: No tak, tak, tak. Wiesz, no tak naprawdę po co było kręcić wtedy kino rzeczywiście wprost poważnie sensacyjne, skoro w 1997 roku premierę miała również Sara. I tam mamy prawdziwą, prawdziwą Amerykanę. Mówiłeś, że pieniąż, cytuję, pieniążków się na tym nie zrobi, no bo też tych pieniążków za bardzo na to, żeby zrealizować w pełni pomysł Wereśniaka, za- no nie było. Killer był dosyć tanim filmem, kosztował półtora miliona złotych zdaje się, ale swoją drogą echa tego, że miało to być z założenia coś dużo poważniejszego, z większym rozmachem i tak dalej, pojawiły się w 97 roku w Machinie, gdzie Magdalena Borkowska Pisała, tutaj cytuję, niestety ograniczone finanse nie pozwoliły na wierną realizację scenariusza Piotra Wereśniaka. Była w nim m.in. mrożąca krew scena z brygadą antyterrorystyczną, ulica, na której stał dom podejrzanego, była zamknięta, ciężarówki, he, 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 helikopter i tak dalej. No i kończy tutaj Borkowska tekst. A jak zrobił Machulski, przyjechało sześciu, weszli po schodach i aresztowali. No i to jest w sumie to, że te, te cięcia i ta zmiana konwencji, tak naprawdę temu, temu killerowi wyszły na dobre, moim zdaniem, no bo. Scena, w której jakiegoś płatnego mordercę, który tak naprawdę morduje tylko po prostu jakąś wierchuszkę gangsterską, że zasadzają się na tego człowieka po prostu jakieś szwadrony antyterrorystyczne, byłaby ten. A tutaj przychodzi przychodzi nam siedmiu antyterrorystów i mamy jeszcze komisarza Rybę w jakimś tam po prostu taktycznym hełmie. I ja myślę, że to jest okej. W sensie to, to, to się tak naprawdę to się tak naprawdę klei. Nie jest to oczywiście film realistyczny i nie takie są tutaj ambicje Machulskiego. Wyszło dobrze, tym bardziej, że no właśnie, ten, ten film wychodzi w specyficznym momencie no i jakoś gdzieś można go plasować w kontrze do tego całego 90 sensacyjnego, bandyckiego kina, o którym zresztą dużo pisał Michał Piepiórka i o którym sami sporo mówiliśmy w tym podcaście. Tak? Zdaniem Piepiórki to nawet wyznacza koniec tego kina bandyckiego, dla innych wyznacza początek nowego nurtu, czyli tych komedii gangsterskich. E, mówiliśmy o, o filmie Chłopaki nie płaczą i nie tylko. No tak czy siak jest to coś umieszczonego w pewnym kontekście kinematograficznym i jest to coś, co, co, co gdzieś tam dialoguje z tym czasem w polskim kinie.
1: Wspomniałeś o Michale Piepiórce, krytyku filmowym, z którego książki Rockefellerowie i Mars nad Warszawą, polskie filmy fabularne wobec transformacji ustrojowej, korzystaliśmy nie raz i nie dwa e, Ja bardzo w ogóle polecam tę książkę i i być może tam się dają jeszcze jakoś dostać. Miała premierę dwa lata temu, więc być może jest w sprzedaży. Korzystaliśmy z niej przy okazji psów, czy przy okazji właśnie odcinka o Chłopaki nie płaczą, czy czy, czy o Młodych Wilkach. A tutaj tak się składa, że wręcz się do Michała odezwaliśmy i poprosiliśmy o krótkie wspomnienie związane z Killerem i i, i do tego wspomnienia zapraszamy przed Państwem Michał Piepiórka, a my wracamy po tym, jak Michał się już wypowie.
2: Doskonale pamiętam mój pierwszy seans e, Killera. E, było to w nieistniejącym już gdańskim kinie kameralne. E, miałem jakieś 10 lat i no, jakimś cudem udało mi się przekonać rodziców, że, że jest to film dla mnie. E, pewnie dość długo musiałem ich przekonywać, bo gdy w końcu ulegli, e, mama powiedziała, że okej okay, mogę iść z nimi, ale jest jeden warunek. Będzie mi zagrywała na, wiecie, tych scena. Pamiętam równie doskonale, że tę groźbę w końcu spełniła raz i nie ruszył jej obfity dekolt rysi, ani nawet dziewczyny na telefon siary, jednak wąski, trzymany na smyczy przez dziewczynę w lateksowym stroju to było już dla niej zdecydowanie za wiele. Z dzisiejszej perspektywy tamten seans przed 25 lat wydaje mi się jakiś bardzo osobliwy ale też ze wszechmiar znaczący. Jak to się bowiem stało, można się zastanowić, że moi rodzice, którzy programowo wręcz nie chodzili do kina, szczególnie na polskie filmy, jednak na tego killera się wybrali. No i jakim cudem dziesięcioletni ja, który wcale jeszcze nie fascynował się kinem, tak bardzo zaprognął iść na jakąś tam polską komedię. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jakiś uczeń czwartej klasy podstawówki bardzo marzy o tym, żeby wybrać się na jakikolwiek polski film. No, czysta abstrakcja. To chyba pokazuje z jak wielkim fenomenem mieliśmy wtedy do czynienia. Fenomenem, który ogarnął całe społeczeństwo, nawet moich ówczesnych rówieśników. Pamiętam przecież bardzo dobrze, że oburzaliśmy nauczycieli chodząc po szkole na przerwach i na całą szkołę śpiewając, ona jest pedałem elektrycznych gitar jak dzisiaj się zastanawiam nad fenomenem tego źródła no to mam dwie odpowiedzi po pierwsze wielkie pragnienie dobrego polskiego kina popularnego, które jakoś odniesie się do współczesności Ktoś powie, że przecież były psy, że młode wilki. Jasne. Ale te filmy nie trafiały jednak do wszystkich. Raczej do męskiej widowni albo do młodzieży. Z Killerem było inaczej. To wręcz, można powiedzieć, kino familijne. Wyjąwszy kilka scen, prawda? Które może zgromadzić przed ekranami i młodych, i starych, i kobiety, i mężczyzn. No nie bez znaczenia była tu także renoma Juliusza Machulskiego, która ciągnęła się za nim jeszcze z lat 80. Przecież wtedy, w 97 roku, doskonale wszyscy pamiętali jego fabank, seksmisję, king size i nawet te mniej popularne VIP czy szwadron no nie odebrały mu miana spadkobiercy, tytułu mistrza komedii narodowych po Barei, Chmielewskim czy, czy Chęcińskim. Po drugie jednak, Machulskiemu najwyraźniej udało się uchwycić jakąś prawdę o, o, o współczesności, czy może jakiegoś, nie wiem, ducha czasów. Kino bandyckie, co prawda, również odsłaniało jakąś skrywaną wiedzę o transformacji, wyjaśniając w końcu, czemu jest tak źle, choć miało być przecież tak dobrze. Killer jednak, choć rozgrywa się przecież w tej samej rzeczywistości przestępczej Polski lat 90., w końcu dawał wytchnienie i ulgę jakoś nadzieję że ten wszechobecny układ skorumpowanych polityków i, i mafiozów w końcu się da rozbić. Na dodatek może to uczynić zwykły, miły, uczynny facet, który został w to wszystko przecież wplątany całkowicie przypadkowo. Machulski przekonywał więc, że no jesteśmy w końcu w stanie jako społeczeństwo wydobyć się z tego szamba wszechdobelskiego przekrętu. Uczynić to można dzięki sprytowi, kreatywności, przedsiębiorczości, czyli tym wszystkim, czym cechował się sympatyczny taksówkarz o twarzy jakże popularnego wtedy Czarka Pazury. Nie bez znaczenia był też fakt, że te przymioty pokrywają się zaletami idealnego kapitalisty. Kapitalisty, który w końcu pokonał ten komunistyczny, postkomunistyczny układ i wprowadzał najwyraźniej kraj na szerokie wody wolnego rynku, o którym wszyscy tak przecież marzyli. Te sny, które społeczeństwo śniło od dobrej dekady, by w Polsce było jak na zachodzie, wydawały się wreszcie pokrywać z rzeczywistością. Dalekie echa właśnie tych tych, tych snów, tych marzeń można usłyszeć w, w tej plotce o tym, że hollywoodscy producenci zaproponowali Machulskiemu grube miliony za zakup scenariusza Killera. No bo no jeśli Amerykanie chcą nas naśladować, no to chyba już naprawdę jesteśmy na zachodzie.
0: To był Michał Piepiurka. Do wątku amerykańskiego, hollywoodzkiego, związanego z Killerem oczywiście jeszcze wrócimy, ale faktycznie ciekawy tutaj wątek interpretacyjny się nam pojawia w kontekście Killera, no bo oczywiście Machulski był osobą wówczas na pewno dosyć szczerze rozbawioną tymi wszystkimi protagonistami, twardzielami z polskiego kina. Też wspominał o tym, że jeszcze przy okazji to oni się tak zachowują w życiu prywatnym. O tych ba- bandach takich pasikowskich paramilitarnych, czyli o tej całej ekipie aktorskiej, która rzeczywiście przenosi to poza ekran, była wówczas, była wówczas mowa, no, ale jakby żart z kina sensacyjnego czy z jakiejś nadmiernej powagi to jedno. A ten wątek właśnie związany z tym, że kino bandyckie jednak tutaj nam podsuwa no nieco bardziej pesymistyczną wizję, a killer nam jednak przynajmniej można taką linię przyjąć, sugeruje, że że możemy w tej nowej, kapitalistycznej rzeczywistości się jakoś odbić jako prości ludzie, tylko wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce, oczywiście teraz to bardzo, bardzo upraszczam, no bo killer będąc jakąś taką komedią omyłek na pewno, no bo jakby kluczowe dla fabuły jest to, że główny bohater zostaje wzięty za, za płatnego zabójcę, no to on jednak też pokazuje, że no jakaś tam powiedzmy może nie tyle jakieś szlachetne przywary, bo no w sumie killer wchodzi w nie swoje buty i to bardzo łatwo tak naprawdę i potem przejmuje hajs, który lewy czy nielewy też nie jest dla niego, ale że możemy przy, przy pomocy jakiegoś własnego sprytu i jakiegoś takiego no jednak kombinatorstwa w, tym, w, tej, w tej rzeczywistości sobie poradzić. Czyli, tak, czyli coś, co wyznacza jakby koniec jakiejś takiej postkomunistycznej, obciążonej epoki i coś, co otwiera jakąś globalistyczną epokę, w której każdy może być... No właśnie, no, można tego typu linie tutaj przyjąć oczywiście.
1: E, Michał tutaj wspomniał o takich wątkach lokalnych związanych właśnie z, z, mm, z tym, że, że, że ten układ, który killer finalnie pokonuje, to jest ten taki... Mm, u- układ z, właśnie senatora z gangsterem i, i, i to wszystko ma jakieś tam pochodzenie perelowskie, i, i, i to jest wreszcie to, z czym protagonista jest w stanie wygrać i, i, i ten, ten, ten stary układ tam wyrzucić za, przez okno i, i, i ośmieszyć tak, tak finalnie no bo jakby ta scena, w której e, gangster Siara i senator, ale też gangster Lipski tam się próbują e, robić zapasy jakieś na lotnisku jest oczywiście obśmianiem tego wszystkiego, tak? co jakieś takie dwie karkaturalne postaci, które w zasadzie próbują, kiedy już wszystkie środki zawodzą, to, 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 to próbują się rozłożyć po prostu na upadki dosłownie, tak? Jakby tam robiąc solo po prostu na gór, za górką. Tak? Interesująco w tym kontekście wypada tekst, który napisał Łukasz Orbitowski. W, 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 takim, w takiej książce na temat filmów powstałych po roku, polskich powstałych po roku 89. Łukasz tam twierdzi, że że, że to jest film właściwie pozbawiony lokalności, w tym sensie, że, 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 że ten, tam te, takie wszystkie powiedzmy przedmioty, czy, czy, czy ten cały sztafarz związany z Polską w zasadzie jest mało, mało istotny i, 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 i dlatego być może Killer też jest, stał się tak popularny, że, że my tam się w końcu, w końcu przestaliśmy grzebać w, w, w tej lokalności. Ja szczerze powiedziawszy się tutaj z Łukaszem Rogitowskim nie zgadzam. Nie wiem, Nie wiem, jak ty. Znaczy, wydaje mi się, że że, że Machulski, bo chyba chyba nie Wereśniak, ale właśnie Machulski umieścił w tym scenariuszu tak wiele wątków lokalnych, dialogów, które wskazują na to, że dokładnie mamy do czynienia z tym konkretnym miejscem na mapie świata. Tak wiele nawet przedmiotów, które które świadczą o tym, że mamy doświadczenia z z Polską i, i, i tak dużo tropów, takich bardzo drobnych, które niekiedy pojawiających się nawet w jednym ujęciu, jak na przykład Siara jedzący białą kiełbasę ze ze, ze srebrnej tacy w swojej takiej trochę trochę nawet bardzo obciachowej willi, takiej w stylu wanny z kolumnadą, że to też jest coś, co co, co ludzi skusiło do pójścia do kina. Także jakby absolutnie killer jest satyrą na polską rzeczywistość i i na konkretnie polską rzeczywistość. I gdyby Amerykanie zrobili ten film, to prawdopodobnie musieliby przepisać go bardzo mocno, jeśli chodzi właśnie o,
0: o, o kwestie scenograficzne czy, czy kostiumograficzne. Ja bym polemizował trochę i z tekstem Łukasza Orbitowskiego i z tobą tak naprawdę w tej sytuacji, bo mam wrażenie, że wchodzimy trochę w rozkminę w rodzaju co jest plotem, co jest tutaj story, co jest tematem i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, wydaje mi się, że na pewnym poziomie killer jest filmem bardzo łatwo przetłumaczalnym na jakiś uniwersalny język filmowy. Dlatego, że jest po prostu zbudowany wokół jakiejś fundamentalnej pomyłki. Ktoś wskakuje właśnie w cudze buty i po prostu budujemy wszystko wokół tego i możemy to tak naprawdę przepisać na jakąś komediową, gangstersko-sensacyjną historię bez problemu. Czego nie moglibyśmy zrobić, oczywiście teraz sięgam po skrajności, a jednocześnie nie, nie moglibyśmy tego zrobić z psami, bo byłoby to nieczytelne, tak naprawdę moglibyśmy tylko okroić sobie jakieś wątki i wokół tego to wszystko budować. Ale z drugiej strony rzeczywiście nie byłoby to zbyt pełnokrwiste, zakładając, że killer jest filmem pełnokrwistym. Wspomniałeś o tej białej kiełbasie w srebrnej zestawie. Tutaj jest dużo jakichś takich wątków, No właśnie, Machulski sobie żartuje z jakiegoś noworyszostwa tak naprawdę w najlepsze bo przecież i ten siara, który bardzo szybko się wzbogacił na jakieś działalności przestępczej, jest jakimś po prostu totalnym po prostu młotem, rubasznym, jakimś bambaryłom i hehe he. Lipski, który jest bardziej wyrafinowany i mu tam Vivaldi gra kiedy pojawia się na ekranie. Też w gruncie rzeczy jest... To jest, jest... bardzo śmieszne, swoją drogą. Tak, też w gruncie rzeczy jest, jest grubo ciosany, więc, więc tutaj mamy tego typu wątki. Orbitowski w tekście, o którym mówisz, zwraca uwagę na to, że no, może nie dałoby się przepisać tej sceny z naczelnikiem więzienia, tak, granym przez Marka Kondrata, no bo przecież widz amerykański by nie zrozumiał, dlaczego on się pcha do tego programu i tak dalej, i tak dalej. No t- tu bym się nie zgodził, jest więcej takich rzeczy, które, mm-hmm. które są zlokalizowane tutaj rzeczywiście, natomiast ten niedoszły hollywoodski killer dalej by się bronił tak naprawdę jako, jako komedia, sensacyjna, tylko byłby to, no teraz nie wymyślam niczego, oczywiście to nie jest zbyt odkrywcze, byłby to inny film, natomiast na Poziomie podstawowej fabuły dalej byłby czytelny w gruncie rzeczy. Nie? Znaczy, jasne, czy... Oczywiście, mhm. wątki związane z na przykład z transakcją, z zakupem Pałacu Kultury, no, no, doskonale się interpretuje w, kon- w kontekście polskiej kultury. Wiadomo, czego symbolem jest Pałac Kultury. Wiemy z tego filmu, że on ma się docelowo stać jakimś po prostu takim centrum rozrywki, kasynem, cokolwiek i I, i tutaj, to... i tutaj możemy, możemy rozmaite sensy do tego dodać. Natomiast to jest tak naprawdę drugorzędne, Oczywiście teraz strzelam i staram się jakoś tutaj zmapować ambicje reżysera. No, najważniejsza jest tutaj pomyłka, i, i, która no, nadaje tempo fabule i która sprawia, że ten film jest atrakcyjny, nie wiem, dosyć zabawny, a na pewno tak uważali wówczas polscy widzowie, no bo to był największy sukces kinowy roku 97, tak? 2,2 miliona widzów, o ile dobrze pamiętam. Wielki, wielki I hit. największy komediowy sukces lat 90. Mhm. Polski. Więc, więc właśnie, więc, więc na pewno mamy tutaj do czynienia z czymś, z czymś atrakcyjnym, z czymś przetłumaczalnym, ale z czymś, co by było niepełne w jakimś takim zachodnim wydaniu, no. Znaczy ja się zgadzam z tym że rzeczywiście, nie wiem,
1: próba na przykład remakeowania psów gdziekolwiek na świecie byłaby absolutnie... Przejebana, przepraszam za za wyrażenie. W sensie nie wyobrażam sobie, jak można byłoby, znaczy gdziekolwiek, zakładam, że dałoby się to zrobić w innych krajach byłego bloku wschodniego, ale nie wiem, w jaki sposób palenie teczek tak miałoby wyglądać na przykład na, na, na amerykańskiej tak. ziemi, tak? Jakby o, o, oczywiście, że Franz Maurer jest, jest postacią, jego, ni, ni, niczym wy, wyjętą z amerykańskiego kina lat 70 i 80 ale, ale akurat nie w tym rzecz. No to co, to może bo to, w ogóle opowiemy o czym killer jest i jakie są, i, i, jakich bohaterów spotykamy w, 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 w tym scenariuszu. Wspomniałeś o tym, że tak, że rzeczywiście killer opowiada o, 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 o taksówkarzu, który zostaje omyłkowo wzięty za płatnego mordercę na usługach mafijnych no i zostaje zostaje aresztowany E, wsadzają go do więzienia i, i, i nie wchodząc może na razie w szczegóły, w szczegóły będziemy wchodzili później, zaczyna grać w tę grę, dlatego że zaczyna mu się to opłacać. Z jednej strony, najpierw, znaczy, najpierw zaczyna mu się nie tyle opłacać, co nie ma wyjścia i musi grać w tę grę, a potem rzeczywiście opłaca mu się o, o, o tyle, że, 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 że finalnie pod wpływem kilku, prawda, fajnych takich trików i, i pod wpływem, jakby po, 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 po okiwaniu, prawda, grubych ryb, staje w zasadzie jakimś tam absurdalnym miliarderem. I ten wątek kontynuowany jest w sequelu, mimo, że film kończy się napisem, że Jurek Killer przeznaczył całe te pieniądze, które, 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 które przyjął na cargo na produkcję filmową i potem żałował. To jest jedna z wielu takich szpileczek, które Juliusz Machulski bardzo lubił w latach 90. i później, prawda, wbijać w polską kinematografię. No, sam killer jest taką szpilką, wbitą w nurt kina bandyckiego, ale te jeszcze można wspomnieć na przykład superprodukcję, która, która w ogóle była jednym wielkim obśmianiem tych, 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 tych gigantycznych hitów filmowych, które powstawały pod koniec 90. i na początku 2000. Killera gra, oczywiście Cezarego Pazura, co jest, co jest, zakładam, że wiedzą to wszyscy, nawet ci, którzy filmu nie oglądali, jest to prawdopodobnie najbardziej znana rola Cezarego Pazury. Gdy, gdy przypomniałem sobie Killera przed nagraniem tego odcinka, to bardzo zaskoczyło mnie to, jak bardzo ta postać jest napisana jako taki everyman. Może troszkę cwaniaczek, ale, ale generalnie to jest... To jest, to jest, to jest mm, przez przynajmniej połowę filmu gości tak tak naprawdę bez bez właściwości. To jest gość, któremu się przydarzają rzeczy tylko i wyłącznie i i, i on na nie reaguje w jakimś tam sposób i dopiero później zaczyna się do nich ustosunkowywać w taki trochę bardziej jakby przekorny sposób, tak? I i wprowadza w życie swój swój bardzo sprytny plan. Jak bardzo Cezary Pazura zagrywa się w tej roli? W sensie, jak bardzo Cezary Pazura już gra Tę postać w jakimś stopniu, którą, którą, w którą wcielał się w 13 posterunku. Nie wiem, czy zdjęcia do 13 posterunku były przed e, e, zdjęciami do Killera, czy po, ale to był ten sam rok, kiedy, kiedy, kiedy obie te produkcje zostały miały premierę, a Killer powstawał przez 31 dni, więc być może w ogóle to tam równocześnie e, obie produkcje powstawały niemniej. E, Cezar Pazula robi sobie jajca i jakby gra w kluczu takim takim slapstickowo-komediowym. Czasami nie wiesz, z czego wynikają jego takie bardzo atencyjne zachowania, jak na przykład, nie wiem, ewidentnie taka komediowa, Karejowska w sensie jimo Karejowska scena, w której próbuje zakomunikować policjantom, że chce mu się sikać i i prosi, żeby żeby wypuścili go z z, z furgonu, prawda? Więc, nie wiem, mi to trochę szczerze moment przeszkadzało, oczywiście absolutnie uwielbiam Cezarego Pazurę jako aktora i uważam, że to jest jakaś taka totalna gwiazda lat 90. i nie dziwię się, że tak się stało. Kocham jego rolę w Psach, kocham jego rolę w królu, czy w słodko-goszkim.
0: Tutaj mi to troszeczkę nie pasowało, I i, i nie wiem, czy ty miałeś podobnie? Ja się zdziwiłem bardzo, bo nie pamiętałem tego w ten sposób, ale rzeczywiście ten punkt startowy jest taki, jak tutaj sugerujesz, że to jest człowiek absolutnie bez właściwości. Nie wiadomo, no to jest blank. Nie nie wiadomo, z, z jaką postacią mamy do czynienia. Natomiast to wejście w rolę tak, jak się okazuje, w niebezpieczną, ale w wygodną rolę prawdziwego, słynnego, płatnego zabójcy mu przychodzi nad, nad wyraz łatwo. To znaczy mhm. brakuje mi tam tak naprawdę przynajmniej jakiejś jednej sekwencji, która nam pokaże, że to przejście jest względnie niemechaniczne. Mhm. E, tylko wiesz, od razu, cyk, oczywiście ja wiem, on zostaje osadzony, w areszcie tam spotyka kudłatego i on strasznie się zachwyca tym, że poznał killera, no i w, w takim razie jedziemy, ale, ale ta zmiana jest dla mnie, e, ta zmiana jest dla mnie nie do końca tak naprawdę zrozumiała. No i zagrywanie się, o którym mówi, rzeczywiście, no to jest początek tego Cezarego Pazury, który nas zdążył dosyć szybko zmęczyć tak naprawdę. E, zresztą jak się prześledzi te jego losy karierowe w tych latach późniejszych, no to tak, to, to, to ten Pazura został, mówiąc nieładnie, zarżnięty tak naprawdę dla mhm. publiczności. i i, i szukał rozmaitych nowych rozwiązań, no i jego kariera w kabarecie, hu, to było coś, więc więc ja mam takie wrażenie, że ten film, oczywiście oparty na bardzo chwytliwym pomyśle, bo w ogóle nie ma co co tutaj tego kwestionować, nie Nie jest to może najbardziej oryginalny pomysł na świecie, ale wciąż jest jest to taki dosyć mocny, mocny koncept, no on się tak w jakiś takich niektórych momentach rozwala. To znaczy, mam wrażenie, że widać, że nakręcono go w cały pełnometrażowy film w miesiąc i, i, tego, typu, i tego typu rzeczy tutaj wychodzą na wierzch. Z drugiej strony mamy jakieś takie Rzeczy całkiem dopieszczone, to znaczy pod względem wizualnym, nie mówię tutaj o zdjęciach czy o montażu, tylko o kostiumach, o scenografii, sam na to też zwracałeś uwagę w tym researchu. No to tak, no to, to całkiem się to nam wszystko w gruncie rzeczy trzyma. Ale czy Pazura jest tutaj najlepiej prowadzonym aktorem w historii kina? Nie jestem przekonany, zresztą też cała filmografia Juliusza Machulskiego wskazuje na to, że że nie zawsze dobrze prowadzi tutaj sprawę, że może być fajny koncept, może będziemy ciepło myśleć o tym filmie, ale niektóre niektóre rzeczy się nam tutaj rozpadają i trochę tak jest z, z rolą pazury tak naprawdę. Przy czym ta rola, jakbyśmy jej nie oceniali, no ona go wówczas wywindowała. On był, on był aktywny bardzo w latach 90 jako aktor i, i, i zrobił parę ważnych, w ogóle imponujących ról, natomiast wtedy ta, ta kariera naprawdę wystrzeliła na, na te kilka lat, dopóki nie została zarżnięta.
1: Tak, znaczy to, to tutaj muszę dodać, że to nie jest opinia Mateusza, że ona została zarżnięta. Sam Pazura ta, tak samo, znaczy podobnym nie się o niej wypowiadał, tak? W sensie, że mm-hmm. Pazura stwierdził, że w pewnym momencie latach 90 było, było go za dużo i publicznie prawdopodobnie miałaby troszkę dosyć. No, no, no było to możliwe, tak? Jako pazura przed rzeczywiście taką drogę od, od, od super charakterystycznych ról drugoplanowych i epizodów. Za, za, za drugie plany w Krolu i w Tato wywiózł z Gdyni złote lwy. Zdarzało mu się oczywiście role, główne role, w tym na przykład w Nic Śmiesznego Marka Koterskiego, które być może kiedyś weźmiemy na tapet, prawda? No bo przynajmniej ja bym bardzo chciał o tym filmie pogadać, bo to, to jest... Mm. dość istotna sprawa. I, i, i tutaj wszedł rzeczywiście w, w taką rolę trochę podobną, znaczy po pierwsze raz, że właśnie to, to, to jest taka gigantyczna, główna rola w absolutnie gigantycznym kicie. Po drugie to jest taka trochę rola podobna do, do, do postaci, znaczy postać podobna do postaci Maxa Paradysa z Sex Missy, Juliusza Machulskiego. Że to jest właśnie taki, taki trochę trochę tam wykorzystujący okazję i tak dalej, i tak dalej. Przy czym w Sex Missy nie widziałem dość dawno, ale wydaje mi się, że Max Paradys Został nakreślony troszeczkę, troszeczkę wyraźniejszą yy, kreską. Mi w killerze zabrakło troszeczkę jakichkolwiek informacji na temat tego, jakie jest życie killera przed, tą, przed tym aresztowaniem. Tak? Co, to, co to jest za gość? Tak? Dostajemy tylko jedną scenę, w której w której Jurek wiezie pijanego, czy na pewno, pasażera i i tam opowiada mu o o tym, że to to jest Las Vegas, a nie Warszawa, natomiast nie wiemy nic poza tym i tak naprawdę nie dowiadujemy się nawet w drugiej części, w sensie nie wiemy, czy on ma jakichś rodziców, czy czy, czy masz z nim jakąś relację, czy był wcześniej w jakimś jakimś związku, jakie jest jego podejście, czy on jest zadowolony ze swojego życia, nawet taka krótka informacja dotycząca tego, czy on w ogóle lubi być tym taksówkarzem, czy nienawidzi tego, nakierowałaby nas na od, od, od odpowiedź na pytanie, e, czy, czy, czy dlaczego killer od razu wchodzi w rolę w killera przez 2 L, prawda, tak? e, I tutaj tego nie dostajemy. Niemniej tak, no, e, po tej roli killer, znaczy Pazura zagrał jeszcze w killerów dwóch, e, zagrał w Chłopaki Nie Płaczą tz, tz, i a, po roku 2000 nastąpiła no, taka implozja, e, poszedł w kabaret i stand-up, tylko trzeba jeszcze wspomnieć, że w tym czasie, kiedy było go mało, jeśli chodzi o twarz w kinie, to było go bardzo dużo, jeśli chodzi o głos w kinie, dlatego że Cezary Pazura zdążył zagrać kilka wybitnych ról, ról dubbingowych, m.in. w Epoce Lodowcowej czy, czy, czy w Asterixie i Oblixie Misji Kleopatrze. Trzeba też wspomnieć, że Cezary Pazura początkowo dostał propozycję od, od producentów, żeby zagrać za nisko, nieco niższą garzę, no ale to z procentem od, od, od sprzedażnych biletów. Zapytał się Pazura wtedy, no to jakby przy ilu widzach wam się ten film zwróci. No i tak powiedzieli, no tak 400 tysięcy, 500 tysięcy, to, to, to będzie okej. Okay. Zresztą producenci tak się spodziewali mniej więcej, że, że, że ten film będzie miał p- publikę półmilionową. No i Pazura podziękował, stwierdził, dobra, machnął ręką i powiedział, że w takim razie on sobie, on sobie daje spokój weźmie jednak troszkę wyższą garę. I prawdopodobnie był to błąd, muszę powiedzieć, jakby finansowy, co Pazury, bo biorąc pod uwagę to, że tam poszło rzeczywiście ponad 2 miliony osób na killera, to hajs byłby z tego
0: nie nietęgi. No, tak by było. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy on jest słaniaczkiem. to znaczy to, to może być tak naprawdę spójne z, z jakimś takim punktem wyjścia typu człowiek bez właściwości, bo ja mam wrażenie, że cała, cała ta sytuacja jakoś na niego nadrukowuje jakieś treści, to znaczy poza tym jakimś takim bardzo mechanicznym przejściem, to tak naprawdę nie wiemy, czy, czy on tak myśli, czy on faktycznie chce być w jakiś tam sposób sprawczy, czy on po prostu, aby nie Nie płynie z tym, tak jak jak mu nakazuje tutaj nurt i i to pod tym względem mogłoby się się jeszcze bronić. No tak, przy czym pazura, no właśnie, pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o killera, to tutaj obsada jest absolutnie kluczem, jeżeli chodzi o sukces tego filmu I, i, i myślę, że warto to zaznaczyć. No bo mamy parę jakichś takich bardzo, bardzo pamiętnych ról i to ról obsadzonych w taki, ma wrażenie, sprytny sposób. Na pewno ten casting jest, jest tutaj nieprzypadkowy, no bo mamy Sztura jako komisarza Rybę, Sztura, który w latach 90. rzeczywiście od komedii próbował nieco odejść, a a też zarazem Sztura, który w latach 80. no parę jakichś takich istotnych rzeczy tutaj z nurtu zrobił i to też wspólnie, wspólnie z Machulskim. no i to jest absolutnie, chciałem powiedzieć złoty strzał, ale nie, tak naprawdę efekt tego wszystkiego jest, jest bardzo, bardzo pozytywny, no bo te wszystkie rzeczy, jakieś te takie, no tak jak rozmawialiśmy przy okazji filmu, chłopaki nie płaczą, to jakieś takie one-linery, to jakieś takie tekściki, które się będą pojawiać i się pojawiają w jakichś takich prywatnych rozmowach, to w dużej mierze jego zasługa i zasługa tego w jaki sposób dostarcza dostarcza tekst, bo tak jak mówiłem no i to to też jest coś, co sprawia, że ja o Machulskim tak myślę w takich kategoriach dużo jest w tym przypadku tak naprawdę, bo te teksty bywają okej te teksty bywają takie, że czy nie dałoby się tego czy nie dałoby się tego wykreślić na przykład ta sekwencja z pompą już pomijając zagrywającego się pazurę ale pojawia się żart z pompą i w końcu ten Gość, nie wiem jak ma na nazwisko i przepraszam, ale dorzuca puentę, no ale pompa już pękła. No i to ma być założenie takie zajebiście zabawne, a jest to, jest to dosyć, dosyć słabe. No ale pomijając to, figura to jest wspaniała sprawa, ty zwróciłeś uwagę na to, że ona była wówczas młodsza o rok od ciebie dziś, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak, jest to przerażające. przerażające jest, jako, jako... jest to, jest to znaczy, takie. Nie, żeby ona
1: tam jakoś, przepraszam, w tym co się staro wyglądała, czy coś, czy, czy nie to, nie nie o to jestem chodzi. załamany tym faktem, ale, ale jestem załamany faktem tego, że ja sam się starzeję, słuchaj, i okazuje się, że co roku jestem starszy o rok.
0: <laughs> Witaj, witaj w rzeczywistości. No i Katarzyna figura to jest fajna rzecz rzeczywiście, bo ona się wciela w jakąś taką, no właśnie, troszkę głupawą, ale sprytną żonę gangstera, czyli siary, jest takim trochę wampem, nie ma co co gadać i wygrywa tutaj absolutnie, bo z jednej strony pojawia się tutaj żart z jakiegoś takiego dotychczasowego amplua figury, ale ten żart z, z bycia seksbombą w jakiś sposób tak naprawdę cementuje to, że ona rzeczywiście jest ichoną seksu, jeśli chodzi o polskie kino, a jednocześnie pokazuje, że jest dystansik nie? i cała ta auto, autoironiczna gra Zostaje tutaj tak naprawdę, staje się jakimś takim kolejnym, kolejnym atutem figury. No plus, jest to dobrze poprowadzone, jest to to, co się miało wydarzyć. Mamy Englerta jako Złola, jako Ferdynanda Lipskiego. To też nie jest coś, do czego by nas przyzwyczaił Englert.
1: Ale Złola prowadzącego się tak jak postaci, które Englert często grywał, czyli takiego trochę wyniosłego, wydającego się tak, bardzo tak, szlachetnym tak, gościem, tak. tak naprawdę, tylko że ty znasz rzeczy, które on robi gdzieś tam za kulisami. Tak,
0: tak, tak. No i mamy Marka Kondrata, który, no, jakby oczywiście, że o talencie komediowym Marka Kondrata doskonale wiemy i, i raczej nikt tego nie kwestionuje, ale no, jednak zagrał w latach 90. parę jakichś takich ról, również telewizyjnych, tak, bo to było jakoś chwilę po drugim sezonie ekstradycji. Mówię o premierze Killera, no i mm. więc, więc jakiś taki w ogóle infantylno- głupkowaty naczelnik, ale jednocześnie trochę narcystyczny. No jest to doskonałe i powiem ci, że wracając do tego, że myślałem, że killer jest fajniejszy, to najlepiej się bawiłem na scenach z Markiem Kondratem, że jednak tak na zasadzie, że nie, pan Mareczek to jest jednak, to jest jednak granie.
1: Ja go jeszcze bardziej lubię, tę postać w drugiej części, postać naczelnika Marka mm-hmm. Kondrata, jest, jest jeszcze, jeszcze bardziej safandułowaty niż, niż w jedynce, ale, ale też jakby on, on gra, jakby, dobra, killer jest pełen postaci, które są absolutnymi albo z sk- albo głupkami, albo bołów, albo tak? W sensie może, może nie wszyscy, no jakby tam ten, ale nawet te postaci pozytywne, jak, jak Jurek Killer czy Grana czy, 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 mm, Grana przez Małgorzata korzykowską Ewa, to nie są najczystsze etycznie, to nie są najczyście etycznie bohaterowie. Tak? Oni się odbijają rzeczywiście etycznie od tych, od tych wszystkich siar lipskich, tam ryś i, i, i naczelników więzienia, ale, ale to nie są jak super, super krystaliczne postaci. Ehm, I i, i ehm, ale tutaj ciężko jest w ogóle być złym w jakiś sposób sposób na na postać Marka Kondrata. Mamy Krzysztofa Kiercznowskiego, zmarłego niedawno, który prawdopodobnie zagrał swoją największą rolę filmową, czyli czyli, czyli Wąskiego, a przynajmniej najbardziej rozpoznawalną. Tak, Zakładam, że że, że, większość polskich widzów, jeśli myśli Kiercznowski albo albo zobaczy jego zdjęcie, to pomyśli sobie Wąski z Killera. na chwileczkę zatrzymamy się przed, przy, przy Małgoracie Kożuchowskiej, dla której to była większa, pierwsza większa rola, i, i która tam jakoś ustawiła na lata jej amplua, przynajmniej role, które do niej przychodziły, bo, bo, bo podobno, znaczy ona sama wspominała, że potem przez, 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 przez dłuższy czas po killerze um, przychodzili do niej castingowcy z propozycją przebojowa dziennikarka. Ona mi mówiła, że ja już zagrałem przebojową dziennikarkę i dziękuję bardzo. Um, i, i, i dopiero tam Grzegorz Jerzyna postanowił ją, ją wyciągnąć tej, z tej szufladki, a następnie ona sama się wyciągnęła z szufladki wchodząc do M jak Miłość i mając nadzieję, że będzie grała postać raczej negatywną, bo, bo, bo jak przeczytałem, Hanka była z początku, z początku taką, taką, taką wredną bohaterką, a potem dopiero zmieniła się w przykładną Matkę Polkę, a y, 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 finałowo, czyli mam na myśli że, 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 lata ostatnie, Małgorzata Korzykowska rzeczywiście jakby jest taką aktorką, która jest w stanie zagrać wszystko, bądź próbuje przynajmniej grać wszystko, bo mamy na przykład jej rolę w procederze, czyli w filmie o raperze Hadzie, czy czy, czy gra też Stanisławę Gierkową. Ja nie wiem, dlaczego ona jest odsadana w tych rolach i jakby, zwłaszcza procederze była absolutnie E- e- ek- ekscentryczny to był, to był wybór, żeby ona zagrała jakąś taką po prostu twardą, uliczną babę, tak? I, i Moje skojarzenia z jej rolami z jak miłość, czy, 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 czy z rodzinki PL były zbyt silne, ale, ale tak, ale killer rzeczywiście ustawił jej tę um, karierę bardzo mocno. No i mamy przede wszystkim bo to jest chyba najbardziej, najlepiej kojarzona obok Cezarego Pazury postać związana z killerem, czyli, e- czyli Janusz Wiński e- który wcielił się w siarę z całą pewnością jego najlepiej, z, 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 najbardziej znana rola, e, a jednocześnie rola, w której Rewiński jest Rewińskim, tak? W sensie to nie jest tak, że ten siara jest jakoś tam super wykreowany, tak? Rewiński to jest gościu, który gra w zasadzie na jednej nucie i to nie jest coś jakby pejoratywne, to co mówię teraz. Są tacy aktorzy, e, również na świecie, którzy, którzy grają to samo przez całe życie i wszyscy ich kochają, mimo że grają to samo. No to Rewiński trochę taki, taki jest, czy może raczej był, dlatego że on dawno w niczym nie grał, e, tak? Rewiński ma ten swój taki charakterystyczny sposób akcentowania niektórych samogłosek, ma ten taki, ja w sumie już nawet nie wiem czy on tak mówi rzeczywiście, czy, 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 czy to jest jakaś jego taka postać, którą gra w, 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 publicznie, ale, ale, ale Siara jest Rewińskim, Rewiński jest Siarą i oczywiście nie mam tutaj na myśli etycznych tam jakichś rzeczy związanych z Siarą, tylko, tylko, tylko sam sposób mówienia i, 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 i zachowania. No to jest... Powiedziałeś tutaj, że największą przyjemność odczuwałeś z... przynosiłeś patrzenie na Marka kontrata. Dla mnie to jest jednak Rewiński. To, to, to jest taki gość, który jak się pojawia w killerze, to, to, to moje zainteresowanie automatycznie wzrasta. No tak,
0: ale może przez to, że to jest jakby dosyć takie standardowe i sztandarowe amplua Rewińskiego, to to już na mnie nie robi jakiegoś takiego szczególnego wrażenia. To jest, wiesz, jakby siara i tam latający Holender z podróży pana Kleksa. To jest tak naprawdę <śmiech> podobna postać, chociaż oczywiście. No i widzisz, Trochę, trochę jeszcze a propos aktorstwa Cezarego Pazury. W scenach w willi, bardzo efektownej willi Siarzewskiego, czyli Siary, ja momentami zastanawiałem się, co tak naprawdę gra Cezary Pazura. Mhm. oczywiście to, miała być, to miało być połączenie zmieszania i tego, że jest się w, no, w, 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 w dziwnej sytuacji, połączone z upojeniem alkoholowym i tak dalej, ale jak zestawi się granie pijanego tutaj przez Rewińskiego, który okej, może mieć naturalną łatwość i miał to już wypracowane i zestawienie tego wszystkiego z pazurą, który trochę gubi momentami tę postać i, i tak naprawdę podrzuca kwestię w jakiś inny, nie do końca naturalny sposób. To też tak trochę wygląda, jakby e, Cezary Pazura się uczył grania komediowego i mu to jeszcze tam wypadało. Nie, nie mówię, że w 13 posterunku zawsze jest doskonały, ale przynajmniej jakby trzyma, trzyma postać, nie? Mm. A tutaj ona mu momentami, momentami wypada. No tak, No jeżeli chodzi o obsadę, o no to oczywiście poza, poza Zbigniewem Hołdysem i, i Cezarym Pazurem i Rewińskim, no to są najważniejsze punkty. No tych cameo trochę tam jeszcze jest. tak? Jest Władysław Komar, słynny sportowiec, krótko przed jego śmiercią, który grał tego. czyli pierwszą faktycznie i ostatnią prawdziwą ofiarę Jerzego Killera, no bo tam dochodzi do, do jakiegoś tam nieporozumienia, no ale to, to właśnie to jest trochę taki film, że się zbiega sporo jakichś różnych czynników i można się zastanawiać na ile one są przypadkowe, a na ile są częścią jakiegoś planu, bo jak sobie pomyślisz o tym hmm, komedia Niech będzie sensacyjna, gangsterska z muzyką elektrycznych gitar. Tak, to będzie hit. Oczywiście teraz ironizuję, ale dziś trudno by było sobie wyobrazić ten film z inną ścieżką dźwiękową, nie? Tak naprawdę. Okazuje się, że coś, co to jest oparte na jakimś tak zabawie słowem, na jakimś trochę akustycznym graniu, trochę na rock'n'rollu, a trochę na tym takim typowo 90'sowym saksofonie, to jest coś, co, co idealnie tutaj nam wypełnia przestrzeń. Pojawiają się tutaj oczywiście dziwne rzeczy, tam w rodzaju właśnie ona jest pedałem i tak się zastanawiasz, co robi ta piosenka w ogóle na świecie, co ona robi w tym miejscu w filmie, no ale ale tak, to jest jest dokładnie to, no Machulski próbował rzeczywiście z z muzyczką już takiego flirtu przy Girl Guide, ale przy przy Killerze to, to był absolutnie strzał w dziesiątkę, no bo... Ta płyta zresztą z soundtrackiem um, skillera też była ogromnym sukcesem kasowym. Nie? Tak, ja miałem soundtrack do dwójki na kasecie,
1: więc, więc tak, ale tam, tam bodajże platyna się wydarzyła tej, zdarzyła, zdarzyła i, i, i to jest w sumie dość rzadkie mimo wszystko, że, że zespół dostaje płytę platynową za Trochę taki składak, no bo ten soundtrack jest złożony po części z utworów, które są stworzone do filmu. Po drugie z utworów instrumentalnych stworzonych specjalnie do filmu. A po trzecie z z, 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 z numerów, które pojawiły się wcześniej chyba, tak naprawdę na płycie na Krzywy Ryj. Właśnie między innymi tutaj Ona jest pedałem, czy, czy, czy... czy co ty tutaj robisz? Nie wiem, czy ona spadała, ale co tutaj robić było singlem z pochodzącym właśnie z, 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 z nakrzyj. No i tak no i ten składak okazało się, sprzedał się znakomicie. E, oczywiście największym hitem związanym z tym filmem był, e, był, był, był killer. E, piosenka, o której Kuba Sienkiewicz lata później wypowiadał się bardzo negatywnie i stwierdził, że to jest w ogóle jakiś strasznie słaby numer, i w ogóle co, co, co to ma być. Ja bym się chyba zgodził tak naprawdę. W sensie on bardzo wpada w ucho i jest bardzo przyjemny. Jak Jak się się wyłączy myślenie, ale jak się zacznę troszkę mocniej zastanawiać nad wartością kompozycyjną czy tekstową, to...
0: Tak, Chyba, no, w, w sumie zastanawiasz się trochę nad tym, jaki to ma związek z tym filmem, bo to trochę brzmi tak, jakby Kuba Sienkiewicz dostał zlecenie, mówi, słuchaj, to będzie główny bohater i to jest killer, on mhm. się tak nazywa i napisz jakiś taki w ogóle taki film song, żeby to po prostu, wiesz, szło, że to jest o nim nie? i on tam pisze jakieś po prostu przypadkowe już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, w sensie, wiesz, jakby mhm. to nie jest o nikim, nie, tak naprawdę, tak. co oczywiście może się wpisywać w to everyman, Jerzego Killera, ale tak naprawdę jest, jest, jest super, super randomowe, tak? I, i, I sam Kuba Sienkiewicz mówił o tym, że jak to napisał, to myślał, że, no, że to jest jednak paździerzowa dosyć piosenka i że to, mm-hmm. to się nie uda. A okazało się, że to jest ogromny, ogromny hit. To jest takie, wiesz, znowu jak Tomasz Hajto, to jest takie polskie, takie nasze, nie? Że tutaj mm-hmm. dużo rzeczy na taśmę klejącą, że z jednej strony faktycznie niektóre rzeczy wyglądają fajnie, no, tak na przykład kostiumy Właśnie, jak jest scena z... świetna, trochę randomowa, killer pojawia się jako dostawca pizzy, po czym udaje, że jest policjantem i chce się dostać do Lipskiego, no to jest to dopieszczona, chociaż zastanawiasz się, w jaki, w jaki sposób się to wydarzyło, że on zrobił sobie kombinezon z napisem killer pizza, I po czy coś co, takiego. I po co mu ten kostium? po napis... co się demaskuje, tak? Tak. To, 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 jest, to jest zastanawiające, no ale no okej, okay, no, zrzućmy to na karp konwencji po prostu. Tak, tu trzeba po-
1: wspomnieć jeszcze, że, mm, że kostiumografką była Ewa Eismont-Machulska, czyli, czyli małżonka Juliusza Machulskiego e, i, i ona była też dekoratorką wnętrz w tym filmie. E, i, I muszę powiedzieć, że, 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 że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co jej się udało co jej się udało zrobić. Trzeba też wspomnieć, że scenografa był Jacek Osadowski, który pracował też z, z Kucem Koterskim, czy, 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 czy z Bareją na przykład na planie Alternatyw 4, mm-hmm. mm, ale wydaje mi się, że tutaj Esmond Machulska jako w wnętrz miała troszkę więcej do, 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 do gadania, jeśli chodzi o te e, takie drobne rzeczy, znaczy czasami mniej drobne, tak, ale o, o, o tło, e, które tam dzieje się za bohaterami filmu, no bo, no bo tak, wspomnieliśmy tutaj o tej białej kiełbasie na srebrnej, ze srebrnej zestawy. jest to, jest to jest Просто chyba mój ulubiony kadr z tego filmu i muszę powiedzieć, że nie pamiętałem, że on tam jest i jak, jak się pojawił na ekranie, to, to, to zaśmiałem się w głos jedyny raz podczas oglądania. Jest, są takie drobne elementy, które absolutnie mi się kojarzą z połową 90 I, i, i po pierwsze tam jest bardzo dużo w ogóle przestrzeni wymalowanych jakąś taką farbą, która wygląda jak olejna, tak? nie mogę być pewien, że jest olejną, ale taką, taką odbijającą troszkę światło. Jak wchodzimy do, 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 do gabinetu komendanta głównego policji, to zanim wisi jakiś taki dywan, na którym jest powieszone dopiero godło i tak się rzeczywiście chyba robiło z tymi dywanami. Mhm. Ja nawet nie wiem, czy to jest żart do końca, ale, to, ale, ale uśmiechnąłem się gdzieś tam pod nosem, jak to zobaczyłem, tak? No i oczywiście mamy tej, że tak powiem, głównego bohatera, jeśli chodzi o lo- lokalizację związane z killerem, czyli, no czyli te wille siary, i, i też tako, takiego bohatera drugoplanowego w postaci mieszkania e, Siary, które, które, którego to Siara udziela killerowi. E, mieszkania, które mia- miałoby się znajdować na ulicy Dzikiej w Warszawie, e, przy ulicy Dzikiej w Warszawie. E, I oba te, te, obie te przestrzenie są dopełnieniem postaci Rysi, czyli, czyli małżonki e, siary siar- e, bo bo z, z znajdują się w nim w nich absolutnie wstrząsające sprzęty, tak jak na przykład taki czarny, czarny jeleń, który w, rogach ma, tam wkrę- w rogi ma wkręcone świece w ogóle. Nie? i e, Zastanawiam się w ogóle skąd się wziął ten przedmiot i jakby czy on rzeczywiście był w sprzedaży, czy on został stworzony na potrzeby filmu. W każdym razie pojawiają się w dwóch, w obu tych mieszkaniach. E, tak, no jeśli chodzi o, 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 o scenografię, to jestem pod, pod dużym wrażeniem i też jestem pod dużym wrażeniem tego, że udało mi się znaleźć znaczy nie, nie jestem pod wrażeniem siebie samego, ale jestem pod wrażeniem tego, tej ciekawostki, że o, o, okazało się po latach, że mieszkanie Siary e, jest mieszkaniem e, w prawdziwym świecie należącym do rodziców mamy ginekolog. E, mamy ginekolog, czyli Nikolcochacka-Wójcicka. E, dorastała w, 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 w tej willi i, i, i można znaleźć w internecie zdjęcia, w których ona na przykład wychyla się przez taki Niby okienny prześwit, znajdujący mm. się znajdujący się w mieszkaniu, tak przez który wychyliła się w kasie figura w, jednym, w fragmencie tego filmu. Jestem ciekaw, no bo, no bo um, w, z, um, z, z, z wywiadów z mamą ginekolog wynika, że, um, że, że mama jej była związana z, była naczelną domu do i wnętrza, tak? Pisma. I jakby po prostu no, miała to mieszkanie, no bo, no bo interesowała się wystrojem wnętrz. Jestem, zastanawiam się, jak ona się czuła, widząc, że mam nadzieję, że jakby też rozumiejąc, że, że, to, że, że ta przestrzeń jest totalnie obśmiana w killerze, jako coś absolutnie koszmarnego i, i takiego właśnie, to, to jest takie totalne unaucznienie tego, czym czy, 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 czy jest ta, ta wanna z kolumnadą, tak? To jest mieszkanie wyglądające jak takie chole najkoszmarniejszych hoteli po prostu powstających na przeło- w drugiej lat dziewięćdziesiątych, na początku tysięcznych. Ciekaw jestem, czy, 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 czy była tam jakaś refleksja podczas seansu, czy nie?
0: No jeżeli to jest oryginalny wystrój, to, to nie jestem przekonany, czy aż, czy aż tak się tym interesowała w latach 90., ale okej, okay, były to inne inne trendy. No tak, no jest to właśnie przestrzeń noworyszowska. Swoją drogą siara się nam daje poznać e, poprzez relacje e, Gabrysi i Welrysi e, wówczas w mieszkaniu na Dzikiej jako dosyć odrażająca persona, bo Rysia mówi o tym, że siara sprowadza sobie małolaty z podstawówki obok mhm. do tego mieszkania i oczywiście mówimy tutaj o ośmioklasowej podstawówce, ale wciąż tak. nie, jest, nie jest tak naprawdę Naprawdę najlepiej, ale to jest gangster, on, on, on poprze. Też to policzyłem, też pomyślałem tak, o reformie tak, w tej tak. scenie. No więc tak, pieniądze, nie pieniądze, mieszkanie, nie mieszkanie, ogromny sukces kasowy, no i też sukces, który przykuł uwagę, bo to była w sumie jedna z tych rzeczy, które rozpalały wyobraźnię wówczas, pamiętam Luna Park Michaela Jacksona, który nigdy nie powstał. Ale hollywoodzka wersja killera to też była jedna z tych rzeczy, o której się dużo mówiło wówczas i było to bardzo imponujące, bo to akurat, nie żeby to się działo jakoś nagminnie, ale hollywoodzkie studio, disneyowskie studio, tak naprawdę, Hollywood Pictures, kupujące licencje, kupujące pomysł polskiego reżysera, polskiego scenarzysty i i, i tworzące jakiś taki remake amerykański polskiej komedii, to jest coś, co się absolutnie nie mieściło w pale wówczas. I i pamiętam, że jak ten temat się rozmył, to to było dla wielu osób bardzo rozczarowujące, w tym dla mnie wówczas, nie, nie najstarszego. Tak naprawdę, więc Nigdy to nie doszło do skutku, bo też jakby no, parę rzeczy się gdzieś tutaj zbiegło i, i, i sprawa, się, sprawa się rozeszła, chociaż sam pomysł zdaje się, że został zakupiony tak za 600 tysięcy dolarów i połowę tej kwoty wypłacono za same prawa do tego, żeby, żeby zacząć jakąś pracę, więc tak naprawdę no, nikt tam nie zbiedniał, ale film nie powstał nigdy.
1: Jak szukałem informacji na ten temat, na temat tego potencjalnego dealu, który no, wydarzył, znaczy nie wydarzył się, bądź wydarzył się jedynie połowicznie, tak? Mhm. To, to, to odnoszę wrażenie, że to jest jedna z tych historii, które polegają na tym, że ktoś napisał coś w 98 czy 9 roku, po czym od tamtego czasu wszyscy tamtą przepisują rzeczy. To jest bardzo możliwe. Więc jakby ta informacja o tych 600 tysiącach dolarów, ja nie wiem, szczerze czy, mówiąc, czy Machulski potwierdził je kiedykolwiek, no ja nie znalazłem takiej informacji, żeby, żeby, żeby miał ją potwierdzić tak oficjalnie, że to się rzeczywiście wydarzyło, że tam 300 tysięcy pobrał e, i, i, i tak dalej. Niemniej e, w jakiś tam sposób zostało potwierdzone to, kto miał być reżyserem, bo reżyserem miał być Barry Anfield, czyli, 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 a producentem z kolei Barry Josephson, czyli, czyli goście facetów w czerni. E, I oni mieli się, znaczy ten Duet kreatywny miał, miał się rozpaść po tym, jak, jak bardzo im nie wyszło nie wyszedł bardzo dziki zachód. Um, i, I wtedy nastąpiło, że tak powiem rozstanie. E- ale też jakby da się znaleźć taką informację, że, że w rolę killera wcielić się miał albo Jim Carrey, albo, albo Will Smith. I szczerze mówiąc, nie sądzę, znaczy, to mi bardzo, wygląda bardzo podejrzanie jako taka, 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 taka próba dopisania czegoś do tej informacji. Nie? Jako coś takiego, co... No dobra, to kto, kto, kto miałby być takim najbardziej efektownym killerem powiedzmy w latach 90 w, w Hollywood? No wiadomo, że, że to miałby być Jim Carrey, czyli najbardziej hot, komediowe nazwisko, a, a, albo Will Smith, czyli takie komediowe Kinoaktyjne nazwisko, nie? E, więc to mi się wydaje, była absolutnie jakaś tam plotka, i ale też nie zdziwiłbym się, gdyby było tak, że producenci polskiego killera em, no, świadomie rozsiewali tego rodzaju informacje, tak? W sensie, że, że, że to też jakby jest, to, to był chyba jedyny taki, taki przykład na pewno do tamtego momentu, że Amerykanie chcieli zrobić remake polskiego filmu i, i, i um, w, w związku z tym opłacało im się prawda tutaj jakby dosypywać do pieca, żeby, 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 żeby ten płomień prawda cały czas się utrzymywał i żeby
0: łatwiej troszkę było zrobić na przykład sequel w Polsce. Nie, nie no, ty, jeżeli chodzi o Jim McCarrea, to, to jest bardzo prawdopodobne, bo, bo w Stanach się wtedy dużo mówiło o tym, że on jest amerykańskim czarkiem pazurą, także tak, tak, tak. tak to to był, był absolutnie pierwszy wybór. No ale tak, no właśnie, kaczka dziennikarska, nie kaczka, plotka, nie plotka, no coś tam wiemy tak naprawdę, tak? filmie, mówię o magazynie film, w 98 roku pisano o tym, że killer w paru miejscach się pojawił w Stanach, oczywiście w pewnym kontekście, tak? Na festiwalu filmowym w Palm Springs, tak pisano o filmie w Variety, na festiwalu polskich filmów w Chicago również był wyświetlany, co oczywiście nie jest jakimś takim ogromnym sukcesem i niczego nie dowodzi, więc była mowa o tym, że, że wówczas się to zainteresowanie pojawiło i że rzeczywiście przedstawiciele dużych wytwórni ten film Mieli okazję zobaczyć. No, wiele wskazuje na to, że, że amerykański killer już nie powstanie. Także jeżeli czekacie na to. Może tak być. Jakoś bardzo to, to, to nie. Prędzej tak naprawdę wersja bollywoodska, to w 2011 roku zdaje się, że killer był wyświetlany w Indiach. Dotarłeś do takiej informacji, Bartek. Był
1: wyświetlany w Indiach na festiwalu w Kalkucie bodajże, tak? Na 16. festiwalu filmów Unii Europejskiej i tematem przewodnim festiwalu była komedia, to był 2011 rok i Ambasador Kłotkowski, który chyba miał jakiś wpływ na ten, na ten wybór, żeby tam pokazać Killera. Tutaj cytuję z artykułu, był przekonany, że prezentowane w tym filmie prosty Humoru ma charakter uniwersalny i trafi do indyjskich widzów. Ale, ale tak, no, jeśli chodzi o. o, o właśnie. Nie, nie dokończyłem tego wątku o, 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 o tym, że Machulski poniekąd po, po, potwierdził nazwisko reżysera Barrego No Potwierdził w drugiej części. Tam jest taki, taki krótki moment, mm-hmm. taki, taki jajco, prawda, że Juliusz Machulski stoi na lotnisku i czeka z karteczką z napisem Barry Sonnenfeld. E, do, tak, to jest bardzo udany metażart, muszę powiedzieć. Tak. I, I ciekaw jestem, czy na, tym et- na, 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 na tamtym etapie Wachulski już wiedział, że nic z tego nie wyjdzie, czy, 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 czy jeszcze ten, ale jeśli taki żart poleciał, to wydaje mi się, że tam już było trochę poptokach. No, mi się wydaje, że Amerykanie cały czas od 30 lat... No, zmagają się trochę z tym, żeby zrobić wejście limek młodych wilków, tak? No to jest Oczywiście. Ich, ich, taki, ich taki oczko w głowie. I to wszyscy Amerykanie, w sensie cały ten tak, cały tak, tak, nowy tak. naród mm-hmm. pracują nad tym. Wciąż nie zależy, mówi swojego, wciąż, wciąż, wciąż nie ma, no ale. Nie, wiem, może Jim Carrey nie,
0: nie, myślę, że Jakimowicz po prostu. No już jakby nie bawmy się w jakieś półśrodki, nie, w sensie kto jakich oni tam mają aktorów w tych Stanach Zjednoczonych, Dokładnie. nie? To tak naprawdę. Ja myślę, że Jarosław Jakimowicz jest absolutnie przekonany w ogóle, że jest reżyserem Młodych Wilków, to, to, to po pierwsze, i scenarzystą, ale myślę, że, że on by nie pozwolił na, na jakieś takie tutaj, wiesz, m, prze, przekroczenia tego typu. No, no, no cóż, no Młode Wilki tak. Killer jest natomiast filmem, właśnie a propos jakby pozytywności i negatywności postaci. To Killer pozostaje filmem, który uczy, że jeżeli przez przypadek spędzisz dwa dni w areszcie, to przysługuje ci odszkodowanie w wysokości pół tony dolarów amerykańskich. I to tak. jest w sumie. To jest ten to 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 morał, tak? To, to jest absolutnie, absolutnie przesłanie Machulskiego tutaj.
1: To jest ciekawe w kontekście w ogóle tak szerzej, powiedzmy, komedii polskiej, że, że komedia polska filmowa, na przykład jakbyśmy tak spojrzeli na. Yy... Na, na, na filmy no, czy Machulskiego wcześniejsze, z lat 80 czy 90-tych, czy, 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 czy na przykład filmy Barei, tak? to takie najlepiej kojarzone, na przykład Miś. Miś jest filmem, który w którym też właściwie nie, nie ma bohaterów pozytywnych, tak? Mhm. Niemal nie ma, tak? W sensie w zasadzie to, jest, to są takie światy, w których wszyscy próbują się wzajemnie wyruchać, prawda? Tak? Jakby na, na, na różne sposoby, czy to tam zabierając paszport, czy to, czy to odbierając y, y, pół tony tak, dolarów. To w zasadzie to wszystko jest, y, y, y jest wiesz, jakby to jest właśnie ta Polska, tak to jest co więcej, killer tam wręcz pokazuje Polskę jako kraj, w którym y, jak spotykasz na ulicy przypadkowo podnego morderca, o którym wiesz, że jest pod tym mordercą, to ci ludzie nie, 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 wiesz, nie idą na policję, żeby, żeby powiedzieć, że tu jest tam poszukiwany listem gończym czy coś tam, dlatego, że, znaczy, znaczy jakby ktoś po, po prostu podał to nazwisko i po, poszedł, prawda, i je tam przy konfidenciu na komisariacie, to dostałby jakąś tam e, nagrodę, nie? To nie, ci wszyscy ludzie wolą powiedzieć, słuchaj, panie Kideria, tutaj mam takiego męża, ja tam mam takiego chłopaka, prawda, tej, taki sąsiad jest głośny, nie? I czy, czy można byłoby coś z tym zrobić, tak? To Polska to dosłownie kraj, w którym wszyscy chcą się chcą się pozabijać i jakby dobrze by było, gdyby, nie wiem, gdyby, 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 gdyby istnieli rzeczywiście um, płatni mordercy, którzy, którzy mogliby się tym zajmować e, na, e, jakby trochę szerzej. E, bardzo chętnie w przyszłości muszę powiedzieć, tak zadeklaruję już może teraz, nie wiem jak ty, ale ja bym zrobił podcast na temat killerów dwóch, których wolę, którzy, którzy są moim zdaniem dużo bardziej udanym, udaną produkcją. Killer jest niezwykle istotny i prawdopodobnie istotny będzie nie tylko dlatego, że jest tam pełen wspaniałych postaci, ale też jakby z uwagi na to, że jest po prostu filmem, jak to Polacy bardzo lubią, wypełnionym kultowymi tekstami. Tak, Cyski masz, czy inne teksty, których teraz akurat nie pamiętam, ale jest ich na pewno bardzo dużo i są, są są niezwykle kultowe I, i, i killer prawdopodobnie będzie oglądany przez kolejne pokolenia, czego ja nie, nie, nie do końca rozumiem, ale jakoś tam szanuję, że, że, że Machulskiemu udało się dość oryginalnym pomysłem, prawda, zaskarbić uwagę widzów, a także decydentów hollywoodzkich. To co, to, to powoli powoli kończymy, prawda? Dziękujemy mhm. bardzo wszystkim słuchaczom. Dziękujemy matronom, matronkom i patronom. Matronom i patronkom, można powiedzieć że na przykład. Za to, że, że, że wspierają nas na Patronite. Dziękujemy wszystkim, którzy nas lubią i też wszystkim, którzy nas nie lubią, dlatego że im więcej masz hejterów, tym to, to oznacza, że masz większy sukces. Na, więc, więc, jakby wiesz.
0: Tak, tak jest. W, w, na, na scenie hip-hopowej. Tak. E, podobno ludzie robili to w 97 po wyjściu z kina i krzyczeli to do osób, które czekały w kolejce i mu, ludzie mówili na przykład, że ej, tym prawdziwym killerem jest ten gość, który jedzie pijany tam na tylnym <grym> siedzeniu z taksówki. I to jest słabe, mimo, że fabuła nie jest może zawsze najważniejsza w filmie, to w tego typu kinie jest istotna, ale to, to musimy to zaznaczyć, że, że ten gość, który tam będzie beł, bełkotał tak naprawdę ma tam jakiś sprzę- plan i, i gra go słowo Mirożechowski. Więc w październiku minie 25 lat od premiery, także myślę, że możemy już Wam spoiler podrzucić dzisiaj nie pogniewacie. Tak. E, no, no to co? To kończymy, nie? Mhm. E, Dobranoc. Dziękujemy bardzo i do
1: widzenia, i do zobaczenia, i do usłyszenia.
0: Tak jest.
2: Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.